0: De meeste van ons zijn allemaal opgegroeid met toetsen op papier. Maar steeds meer scholen kiezen ervoor om toetsen digitaal af te nemen. Zijn digitale toetsen beter dan toetsen op papier? Welkom bij ICT in het Koelcafé, cool waar we inspirerende gesprekken voeren met vooruitstrevende mensen in en rond het onderwijs. Zodat jij weer verder kunt gaan met onze gezamenlijke missie, het beste uit ICT halen voor jouw onderwijs. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Leon de Kantor. Ik ben ICT-consultant bij CloudWise. En nu al meer dan zeven jaar gepassioneerd betrokken bij het onderwijs. Vandaag heb ik als mijn co-host Erik Welp, die meer dan vijf jaar bij KennisNet heeft gewerkt. Daar zich al verdiepte in digitale toetsen. Voor hij bij CloudWise kwam werken. En daar verder is gaan bouwen. Fijn dat je erbij bent. Ja, graag gedaan. Leuk. Hier in uh, België. In België, inderdaad. We zitten hier nu uh, op het kantoor bij Widgets in Lumen. Uh, in een uh, modern kantoor met ontzettend comfortabele stoelen. Daar ben ik erg blij mee. Um, want deze aflevering hebben we te gast een van de oprichters van Bookwidgets, Bart Buddix. Bukings, ja. Je, yes. <laughs> en Lucie Renard.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Um, hartstikke fijn um, ja, die wat meer kunnen vertellen natuurlijk over het platform en daar dus ook helemaal in betrokken zijn. Nou, Bookwidgets, voor wie ze niet kennen, uh, is software om online digitale toetsen en oefeningen te maken. En deze kun je vervolgens gebruiken in je huidige elektronische leeromgeving om die te verrijken. En wat hierin opvalt, voor mij in elk geval, is de grote veelheid aan vraagtypen die beschikbaar zijn in jullie systeem. Nou, dat is over de jaren natuurlijk ontzettend gegroeid. En uh, ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe dat ooit ontstaan is. Want ik begreep dat jullie ooit begonnen zijn doordat de partners van de oprichters een pedagogische achtergrond hadden.
2: Ja, dat is ongeveer wel het verhaal. Dus de oprichters, Xavier en Niels... Uh... Bij de ingenieurs, dus met een sterke technologische achtergrond, zagen hun kinderen die toen op de leeftijd waren met tablets op de school, op hun school thuis werken en zagen hun partners uh, op papier toetsen voor te bereiden. En die dachten, ja, wij zijn ingenieurs, wij kunnen dat verbeteren. En dat is eigenlijk het kernidee geweest van Book Widgets. met altijd de insteek vanuit... Uh, dat ouders of leerkrachten zelf hun eigen content konden toevoegen aan de oefeningen. Dat is dan helemaal geëvolueerd van een plugin van ibooks Auto tot aan het hele platform dat we nu hebben gecreëerd. Dat is ja. de, de start is vandaag gekomen. Ja, dat klopt. Zoals een typische technologiebedrijf in een kamertje na de uren.
0: Ja, ja dat is grappig hè, omdat klopt, had je natuurlijk ook een vergelijkbare origine heeft. Hey, een, een aantal met een beetje achtergrond uit het onderwijs zelf. Uh, wat vragen die specifiek ook nou, speciaal onderwijs uh, waren. Goh, wat gek eigenlijk dat hier nog geen oplossing voor is. Laten we de kop bij elkaar steken en daar een oplossing voor maken. En jullie zijn inmiddels in België echt heel erg groot. Uh, Lucie?
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, er zijn heel veel scholen die... Boekjes gebruiken, maar ook in het leerplatform dat ze nu gebruiken. Dat maakt de synergie zo goed in België. Ze gaan naar een leerplatform en ze kunnen daar digitale oefeningen maken... ...digitale toetsen afnemen. En de leerlingen gaan ook gewoon naar die omgeving terug... ...waar ze alles kunnen terugvinden. En zo zien we toch wel dat we heel veel gegroeid zijn met dat concept. En dat er nu heel veel toetsen, taken ook zeker... ...en ook zelf volledige examens worden afgenomen... ...dankzij al de vraagtypes die we ook ja, hebben. Ja, ja,
3: ja, een leerplatform, wat, wat, hoe ziet zo'n leerplatform er hieruit?
1: Hier hebben we de, de bekendste, dat is natuurlijk Smart School bij ons. Maar je hebt ook heel veel scholen die Google Classroom gebruiken... ...Microsoft Teams of uh, Moodle, Schoology, nee, meer naar de Amerikaanse ja, ja. kant. Ja. Dus dat ja. kan eigenlijk alle kanten ja. uit, ja.
0: ja. Wat ik dan daarin interessant vind, ik, ik heb ook best wel veel uh, Vlaamse scholen gesproken... En over het algemeen kom je altijd heel conservatief op me over. Dus hoe is het eigenlijk dan gekomen dat jullie zoveel meerwaarde hebben gecreëerd met, een, nou ja, met, met jullie platform?
2: Ja, de, ik denk de kern van de zaak is dus dat wij als bedrijf een redelijke langzame groei hebben gedaan. We hebben eigenlijk altijd gezocht naar de mensen die openstaan voor technologie, die technologie omarmd hebben... En het is van daaruit binnen scholen heel langzaam gegroeid. Een kernteam van een aantal leerkrachten... die dan andere leerkrachten beïnvloeden en laten zien. En het is eigenlijk een beetje word of mouth... op die manier dat het gegroeid is binnen de scholen. Echt omdat mensen gehoord hebben, van, dit Ja, dit is, dat moet je ja. eens proberen, dat is heel goed. Ja, en dan is er natuurlijk een, een groot moment... in de geschiedenis van de mensheid gebeurd. We hebben corona gehad. Ja. En ja. <laughs> laten we het er niet flauw om doen. Dat is een katalysator ja. geweest. En dat heeft natuurlijk wel een, ervoor gezorgd... dat we een serieuze groei op dat moment gekend hebben. En we hebben op dat moment ook... Boekbudgets gratis aangeboden aan de scholen. Niet met het gedacht daar iets marketing of commercieel mee te doen, maar om de scholen te helpen om die stap van dat ze opeens online les moesten geven te helpen. En dat heeft wel, dat heeft wel goed uitgepakt, ja. Ja, um,
0: want het, het gaat niet alleen maar om, om COVID, denk ik, in lockdowns. We hebben natuurlijk in, in, in Nederland ook uh, een vergelijkbare stijging gezien aan het gebruik van digitale middelen door lockdowns en afstandsonderwijs. Uh, maar we hebben natuurlijk ook de, de digisprong.
1: Ja. ja, klopt. Ja, de overheid in, in Vlaanderen is eigenlijk, we zijn opgesplitst in Vlaanderen en Wallonië. En de Vlaamse overheid heeft eigenlijk besloten om een gigantisch kapitaal te steken in de digitalisering van het onderwijs hier. Om die eerste stap natuurlijk digitale inclusie te bevorderen, ervoor zorgen dat elke leerling een laptop heeft. Dus ze gaan kijken naar de infrastructuur van de scholen, internetverbindingen, maar ook de toestellen die men nodig heeft om digitaal les te kunnen geven. Um, en dat heeft er toch wel voor gevorderd dat uiteraard al die leerlingen ook digitale toetsen en digitale huistaken konden, uh, konden afnemen. En dat die leerkrachten die content konden maken voor de leerlingen. Um, en natuurlijk, dan gaat men ook verder. He. Digitale inclusie komt dan ook weer met digitale geletterdheid. En ook daar uh, proberen wij bij Bookwidgets ook heel veel op in te zetten. Het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor leerlingen om met oefeningen en toetsen overweg te gaan... Maar ook mogen we hier niet vergeten dat de leerkrachten ook heel belangrijk zijn eh, om ze te kunnen overtuigen om ook digitaal te gaan, moeten ze daar ook weer gemakkelijk mee kunnen werken. Ja, ja.
0: ja mooi brugje denk ik ook dan naar een beetje een hele belangrijke vraag is, er zijn natuurlijk een, een aantal leerkrachten, docenten die zeggen, nou ik ga pertinent niet uh, digitaal werken. Uh, wat, wat is de reden dat er docenten nog uh, blijven werken op papier voor een deel?
2: Maar ik denk dat een van de redenen is, is dat heel veel leerkrachten eh, begrijpen hun verantwoordelijkheid als pedagoog en weten ook dat ze niet in een proeftuin zitten en willen het juiste doen voor die leerlingen. Ze willen op de juiste manier lesgeven. En als ze dan opeens een hele grote omslag moeten maken naar digitaal, dan kunnen ze misschien het gevoel hebben, ik ben niet meer op de juiste manier aan het lesgeven en uiteindelijk de leerling is degene die op dat moment het belangrijkste is. Met dat perfectionistisch kantje gaan ze zeggen van ja, ik wil het eigenlijk volledig beheersen voordat ik ook maar naar dat digitale ga zetten. en ik beheers mijn stof op het analoge lesgeven. Dat is iets wat ik al zoveel jaren doe. Ik beheers dat goed. Ik ben een goede leerkracht. Waarom zou ik dat moeten veranderen? Dat is ook de boodschap die wij hebben als Widget, dus dat dat geen dramatische verandering van A naar B moet zijn. Dat is geen zwart-wit verhaal. Er zijn verschillende transities tussen die keer gemaakt kunnen worden. Je kunt beginnen met een eenvoudig oefening en langzaam en langzaam beginnen uit te breiden. Ja. Maar ik denk dat heel veel leerkrachten inderdaad het, soms de indruk hebben van oei, 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 oei. Als ik het niet onmiddellijk van de juiste Als ik het niet juist doe van de eerste keer, ja, dan, dan kan ik het niet meer goed maken en niet meer recht zetten. En dat is wel een, een, een perceptie die heerst die ik denk niet juist is. ja. ja.
0: Het is, uh, het is natuurlijk erg lastig, want ik, ik denk dat het vrij universeel is, dat het beroep leerkracht of, of docent, uh, onderwijzer uh, iets is waar men heel trots op is. Ja. En men wil het inderdaad heel goed doen, ja. voelt zich daar verantwoordelijk voor. En uh, ik, ik denk ook universeel herkenbaar dat wanneer je zoveel uh, waarde hecht aan je beroep of aan je functie en dan iets nieuws moeten pakken wat je nog niet helemaal beheerst... inderdaad heel eng is om in te stappen.
1: Ja, en je moet natuurlijk ook wel weten wat het nieuwe is dat je gaat nemen. Ja. Dat is ook heel moeilijk. Er zijn gigantisch veel tools in het digitale universum. En als leerkracht heb je zoveel zaken waaruit je kan kiezen... en dan moet je ook wel de juiste tool kunnen kiezen... En vandaar is het ook heel belangrijk dat de school ook een visie heeft van waar hij naartoe wil gaan met technologie. En misschien al een team kan samenstellen dat uh, bepaalde tools er kan uitkiezen, dat uh, goed meegaan op de leerdoelen, uh, dat heel efficiënt zijn, dat gemakkelijk te gebruiken zijn. Uh, dat ook voor leerlingen meerwaarde biedt en die zaken, ja.
0: Ja. En wie is er dan verantwoordelijk voor om dan die keuze te maken. Want uiteindelijk, hè, je zegt het zelf al en je schetst het, er zijn zoveel verschillende middelen eigenlijk beschikbaar. Hoe bepaal je dan welke je in huis haalt?
1: Dat is zeker een hele goeie. Er, uh, er zijn studies en er zijn ook uh, heel veel praktijk-checklistjes die daar uh, rondgaan. En uh, zelf geef ik ook nog een klein beetje les aan de PXL over digitaal leren. En daar, daar raad ik altijd de leerkrachten aan, de ICT-coördinator dat ik daar heb, om um, te kijken naar ongeveer vijftal aandachtspunten als ze een tool gaan kiezen. En als relevantie. Dus gaat het, komt het overeen met uw objectieven. De navigatie kan ik er gemakkelijk mee aan de slag. Het maatwerk van de tool kan ik uh, gaan personaliseren, kan ik uh, de taal gaan veranderen. De interactie voor de leerlingen zelf ook in het tool en dan de toegankelijkheid zelf. Dus dat zijn ongeveer een vijf punten die wel altijd terugkomen in een, belang, in een goed tool eigenlijk.
3: Ja, ja. ja, en dan kan ik me ook voorstellen als je dat als, als, als concept voorlegt, dan denkt de gemiddelde leerleraar wel van ja, dat, daar staat wel wat te veranderen. Ja, 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 ja. zeker. Ja.
1: ja, het is ook belangrijk dat ze een toolbox ook niet volledig gaan uitbreiden met 20, 30 tools. Dat ze een handvol, vijf, misschien maar tien tools gaan nemen en die allemaal checken, die vijf puntje, puntjes gaan afchecken. En dan denk ik dat ze wel uh, goed ver komen daarmee. Ja. Ja.
0: Daarin is het doel natuurlijk erg belangrijk. Want uh, de, de reden, hè, dat, dat neem ik aan, ook kijken naar jullie platform, is jullie hebben heel verschillende middelen die je kunt gebruiken om je, je opdracht of oefeningen uh, meer nou ja, op maat te maken voor wat je nodig hebt, misschien te differentiëren ook waar, waar nodig. Um, maar uiteindelijk, elk middel, of het dan nou gaat om een apparaat of een bepaald stuk software, moet je natuurlijk van tevoren eerst kijken, wat wil ik precies hiermee bereiken, voordat je het zeker de school inbrengt, anders gaat het nooit landen.
2: Ja, dat klopt, ja. En we zien inderdaad wat veel scholen als strategie gebruiken, is dat ze eens een kerngroep opstellen van een aantal mensen die met zo'n tools gaan werken. En als daar dan een grote aanvaarding is... Ja, ...dan is het nogal makkelijk om het te laten uitbreiden over de hele school. Een belangrijke functie daarin is natuurlijk... ...in België heet dat de ICT-coördinator. Ja, dat is zowel iemand die verschillende patches op heeft. Dat is iemand die een patch op heeft van een pedagogische. Welke ICT-middelen zijn pedagogisch ook verantwoord. Maar dat is ook iemand die het patch op heeft van zorgen dat als de wifi uitvalt, zorgen dat die wifi gerepareerd wordt. En als er een laptop kapot is, zorgen dat die gerepareerd wordt. Dus dat is veel, wel een heel... Veel verschillende verantwoordelijkheden. Veel verschillende patches die hij op heeft. En dat soms wel dat het de, dat de profiel van het pedagogisch patchje natuurlijk niet hetzelfde profiel is van iemand. Dus, er zijn studies in België die een, 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 zijn nu bezig met een studie om te zeggen van wat is het ideale profiel voor zo'n zo ICT-komst. Ja, en dan kom je eigenlijk uit op het, uh, op het resultaat dat je een team nodig hebt... van verschillende mensen die, die verschillende hoedjes kunnen opzetten. Ja. Dus ja, het is, het is geen makkelijk proces. Hè? Die, uh, nee. die... En het moet uiteraard ook ondersteund worden door de directie. De, ja. de visie moet vanuitkomen van de directie om het team van ICT-coördinatoren te
3: ondersteunen. Als dat er niet is, ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Had je dat ooit kunnen bevroeden, Bart? Hoe je ooit zeg maar, het concept boekje te starten, hè? dat kan makkelijker... en je bent nu zoveel jaar verder... Ja, we, eigenlijk, de,
2: de, de proof of the pudding is in the eating. Hè. Van, wij, zijn, wij zijn redelijk zelfverzekerd over ons product, dat mogen we wel zeggen. En uh, ik, uh, ik ben, van het moment dat mensen beginnen te werken met ons product en de mogelijkheden zien, dan nog eens zien de ondersteuning die wij geven als bedrijf aan die mensen. En dat is, al, dat is niet alleen op het gebied van, van webinars die we doen, maar dat is op het gebied van tech support, dat is op het gebied van ondersteuning, dat is op het gebied van tutorials, is dus dat, uh, dat, de, dat de mensen wel redelijk makkelijk over... ...te overhalen zijn om verder te gaan. Ja, ja. ja. En
0: dat ja. gaat... Ja. Dat, sorry, ga je
1: Ja, nee, je merkt dat sowieso wel ook. Als we vroeger begonnen met bijscholingen geven... ...of webinars geven, toen was er wel echt wel meer tegenstand. Men kende dat concept ook nog niet om digitaal te gaan. En naar ja, nu is het gewoon van... Ah, oké, okay, ja, tuurlijk. Ook al is het nieuw, we doen dat gewoon. Wat dat het vroeger toch wel... Ja, van ja, waarom zou ik mijn, leer, mijn lesgeven nu veranderen? Uh, maar vanaf het moment dat je dat echt toont... en dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan... en hoe dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan... of een trial kunnen doen, hè, 30 dagen is ook mogelijk hier... Um, dan zien ze toch wel die meerwaarde.
0: Ja, want als het dus gaat om die meerwaarde... kijk, uiteindelijk, hè, ik ben natuurlijk afgetrapt met deze podcast met een vraag... Hè, is digitaal toetsen beter dan toetsen op papier? Wat is dan de meerwaarde van het digitaal toetsen? Want jullie zijn hier... Met een reden natuurlijk nu al zo groot geworden. Dus ik zit ongetwijfeld met de juiste persoon aan tafel om me daar een antwoord op te geven.
1: Ja, ja één ding is zeker natuurlijk. Een toets blijft een toets. En een ja. taak blijft een taak. Voor leerlingen gaan ze het soms uh, sowieso niet leuk vinden om te krijgen. Nu, voor leerkrachten en ook zeker voor leerlingen zijn er heel veel voordelen. Uh, ten eerste kan je multimedia gaan toevoegen aan je digitale opdrachten. Um, afbeeldingen, dat leerlingen kunnen inzoomen, uitzoomen. Wat ook al een, een handige is qua Leerlingen met specifieke leernoden. Je kan video's toevoegen, je kan audio toevoegen, zodat leerlingen echt kunnen horen of zelf ook gewoon dialogisch kunnen gaan inspreken um, om op een andere manier ook vaardigheden te gaan testen. Um, en dat is veel moeilijker dan op papier uiteraard. Verder heb je, zoals ik al zei, die specifieke leernoden. Je kan bepaalde opties aanzetten voor leerlingen met dyslexie. Je kan een, um, een calculator, een rekenmachine voorzien... spellingscontrole voorzien, een screenreader voorzien... een kladblok voorzien. En zo zijn er eigenlijk ja. heel veel opties voor ook die leerlingen.
0: Ja, en wat ik daar dus mooi aan vind, om, om terug te grijpen naar mijn, mijn eigen herinneringen... want ik ben dyslectisch. Hè. Ik heb op een school gezeten waar uh, toen, als jij voor een toets extra ondersteuning nodig had, zoals nou ja, dan eventjes niet het voorbeeld van een, je toets toevallig op A3-formaat papier, maar in dit geval, hè, er moest de laptop voor je klaar worden gezet, er moest de ICT-afdeling zorgen dat die hele laptop alleen maar kon worden gebruikt voor die paar doeleinden, voor die specifieke toets. Dat is heel veel werk. Terwijl dan hè, horen dat je in één keer het kan klaarzetten in het systeem zelf, zonder dat je je apparaten allemaal opnieuw hoeft in te richten. Klinkt in elk geval sowieso als tijdswinst voor iemand die al zoveel verantwoordelijkheden draagt, zoals Bart net aangaf.
1: Ja, ja zeker. Ik denk ook uh, dat het heel gemakkelijk is om een oefening dat je voor, voor je volledige klas klaarzet, dus bijvoorbeeld in Google Classroom of een Smart School, je die gewoon kan kopiëren en snel die opties voor die ene leerling even aanzet. En iedereen krijgt dezelfde toets, maar ja. enkel die leerling heeft ja. dan toch die hulp. hulp ja. Ja.
3: En hij zit ook gewoon zijn... in de klas. Ja, ja, ja,
1: inderdaad. En het is ook niemand dat, dat ook die leerling kan gaan aanduiden. Oh ja, die, moet naar een an die, moet, die heeft die speciale computer ja, of die ja. moet naar een ander, uh, een ander klasje gaan. Dus dan maakt het ook wel qua inclusie ook weer heel ja. veel beter. Hè? Ja. Um, nu, om verder te gaan op ja, voordelen yeah. zijn er natuurlijk nog. Um, Live monitoring is heel handig ook. Dus als leerlingen een toets of een opdracht aan het maken zijn, dat je als leerkracht ook zicht op hebt wat ze aan het doen zijn. Zijn ze bijvoorbeeld wel ingelogd of niet, zodat je um, weet of leerlingen technische problemen hebben of niet. Leerlingen die gewoon volledig vastzitten, kan je ook hulp gaan bieden. Um, leerlingen die al heel snel klaar zijn, dan zie je ook, ja, die heeft al iets ingediend. Dus dat betekent dat hij nu niks aan het doen is. Dan kan je die ook weer verder gaan helpen en begeleiden naar extra oefeningen. En uh, na live monitoring komt natuurlijk het feit dat de leerlingen het gaan indienen. En dan heb je de automatische verbeteringen. En ik denk dat dat voor leerkrachten een hele grote meerwaarde is ja. uiteraard. Dat je nadien veel minder werk moet besteden aan verbeteren. En je kan veel meer en efficiënter werk besteden aan feedback geven. Persoonlijke feedback... Um, waar je ook weer kan kiezen welke feedback welke leerling ja, gaat krijgen. Ja,
3: ja. mooi. Ja, je gaf in het voorspraak ook aan het stukje data die eruit voortkomt... Het, het goed kunnen interpreteren van die data, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, um, bij ons krijgen, ze, krijgen de leerlingen meteen statistieken over hun vragen. Dus je hebt een, een quiz of een examen met tien vragen... en per vraag wordt het gemiddelde van, van, van de volledige klas eigenlijk berekend... ...op die vraag. En dan ga je meteen zien van ja, vraag nummer zeven heeft minder dan een gemiddelde van minder dan 40%. Dat betekent dat mijn leerlingen die vraag niet goed begrijpen. En dan kan ik eigenlijk gewoon volgende les daar terug op inpikken... ...en ervoor zorgen dat ze toch wel die, die moeilijkere vragen, die moeilijkere concepten... Eh, ...dat ze die dan wel gaan begrijpen.
3: Ja,
0: ja ik vind daar een, twee elementen heel mooi die, die je noemt, die denk ik ook heel belangrijk zijn... Um, en en dat, dat, ik weet dat Erik daar ook uh, op, op inging in het voorsprek. Uh, he, het, het kunnen toetsen van andere type vaardigheden dan wat je kan doen op papier. Denk je bij aan presentatievaardigheden, spreekvaardigheid. Dat uh, zijn zaken die anders alleen he, heel tijdsintensief ook zijn natuurlijk voor een leerkracht of een docent die daar tijd voor moet nemen om daar te gaan zitten. Een leerling apart moet nemen om vervolgens he, hopen dat de, de klas niet uh, in, in chaos uiteenbarst. Um, maar in plaats daarvan je dus als een opdracht kan klaarzetten en zorgen dat dat kan worden gedaan door die leerling op het moment dat hun goed uitkomt.
2: Dat vind ik heel erg sterk. Um, ja, de misvatting ja. die dikwijls over digitaal toetsen gaat, dus dat zijn altijd multiple choice vragen. Ja. Nee, een digitaal toets kan juist veel rijker zijn dan een analoge toets of een toets op papier. Terwijl dikwijls de perceptie is van ja, oké, okay, dan hang ik vast aan multiple choice vragen. Dan ben ik beperkt in wat ik kan vragen. Nee, in tegendeel. Ja. Er, is, er is veel meer mogelijk. Want ja.
0: uiteraard, he, multiple choice vragen, handmatig laten nakijken, is veel makkelijker.
2: En echter er kunnen ook goede examens opgesteld worden door, door multiple choice Absoluut. vragen. Want dat, is, dat is het punt niet. De de maar, maar Het is niet te beperkend tot, tot nee. dat. Kijk,
1: ja. ja, ik denk hier, we hebben 35 vraagtypes. En als ik goed tel, zijn er 29 die wel automatisch verbeterd worden. Dus ja. niet alleen maar die multiple choice vraag, ja. maar met de rest kan je echt wel heel veel ook gaan doen en heel veel tijd besparen.
2: Ja, je maar... dus open vragen wilt stellen, dat zit er even goed in. Precies.
0: En het, en het mooie is natuurlijk dat uiteindelijk kijken we allemaal naar... en, en dat krijgen je allemaal terug, die werkdruk van die leerkrachten, die docenten. Die zijn allemaal maar druk bezig met dat takenpakket, wat steeds verder uitbreidt. En ik persoonlijk zie daar als enige oplossing ook voor een bepaalde vorm van automatisatie. Dus op het moment dat jij het kunnen nakijken, al is het maar van laten we zeggen, de helft of driekwart van je toets automatisch kan laten gebeuren... dan is dat tijdswinst netto voor, jou, voor jouw docent, die dat erover niet hoeft te doen. En zoals Luciel al aangaf, dan kun je je richten op specifieke feedback en dergelijke. Lijkt maar een hartstikke goede hartstikke goed zaak. Als we dan kijken naar um, die, die misconcepties en, en die meerwaarde. Erik die gaf net aan, ja, inzicht ook. Um, kijk, normaal gesproken is het dus zo dat jij natuurlijk je, je cijfers moet je natuurlijk ook met een papieren toets in je administratiesysteem zetten. Dat zal niet verdwijnen, zijn er zijn op een gegeven moment koppelingen komen. Maar um, dat overzicht, en dat wil ik wel aanhalen. Per vraag waar leerlingen tegenaan lopen is niet iets wat je gaat onthouden als jij door een stapel van 60 papieren heen bent gewerkt. Kijk even Erik aan. Erik die heeft de ochtend ook wel eens moeten nakijken.
3: Nou ja, grote stapels in het verleden op mijn uh, tafeltje weg moeten werken. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Wist jij nog welke vragen er specifiek heel moeilijk waren?
3: Nee, ik, ik kwam er vaak te laat achter. Ik, ik maakte slechte vragen als, als docent in het begin. Vragen waarvan ik dacht, van, nou, dan doe ik een beroep op hogere ja, denkvaardigheden... ...het kunnen oplossen van problemen. En ja, leerlingen geven dan vaak een, een random antwoord. Als ik maar genoeg opschrijf, zit er vast iets goeds bij. En waardoor ik me onsterfelijk maakte bij mijn collega's. Want je moest één toets voor de hele vaksectie klaarzetten. Dus lagen er stapels papier waar je er helemaal doorheen moest. Daar kon ik helemaal niks mee.
1: Ja, en het is ook vaak met vertraging dan. Als je dan zelf door die stapel bent gegaan en je vindt dan toch iets van oké, okay, daar moet ik wel meer aandacht aan besteden, dan ben je al een week, anderhalve week, soms twee weken en soms duurt het zelfs nog langer voordat alles verbeterd is ja, verder. Klopt. En dan kan je ook niet meer kort op die bal spelen en dan aan die nee. leerlingen gaan uitleggen. Nee.
3: Uit onderzoek weten we ook hoe dichter de feedback op de prestatie van de leerling zit... hoe hoger het leerrendement. Dus moet je twee weken wachten tot, nou ja, tot, je, tot je uitslag of je scoren of de, de, de feedback... Ja, dan ben je al lang vergeten, zeker in een, een mensenleven van, van iemand van 14, 15 jaar.
0: Ja, zeker. Nou ja, en er is dus al wel, als we kijken natuurlijk naar de afgelopen pakket vijf jaar... is al heel veel veranderd. Ja, laten we wel wezen van, van, van waar we vandaan zijn gekomen, waarbij er vrijwel niets was... Uh, aan, aan digitale middelen die je dan zelf kon inzetten in de klas en die redelijk flexibel waren naar het punt waar we nu mee zijn. Maar jullie denken als geweldig voorbeeld van, met boekwidgets, is het natuurlijk al heel erg ver. Hoe zien jullie dat die, die... Zien jullie daar nog een groei in? Over vijf jaar? Wat, wat zal er dan zijn als het gaat om digitale
2: toetsen? Zijn daar grote veranderingen? Ik denk dat de trend is ingezet en de trend zal verder gaan. Zeker als we gaan kijken naar... Uh, zeker in België en universiteiten is het digitaal toetsen heel normaal geworden. Um, en... Ik denk dat zich dat gaat vertalen in de secundaire scholen ook. Dus dat gaat zich wel verder trekken. Zeker als we um, de, de, alle voordelen die Lucie juist heeft aangehaald, als die voordelen meer en meer naar boven gaan komen, ja, dan gaat zich dat zeker doortrekken. Er zal altijd wel een vorm van mondelingen examens moeten blijven. Uh, dat kan bijna niet anders. Uh, maar of het nu op papier wordt ingevuld, in een, of uh, dat... Dan denk ik op zich niet zoveel. Dan gaan de voordelen meer doorwegen dan, uh, dan de nadelen. Ik denk wel dat dat een trend is die door gaat gaan.
1: Ja.
0: Gaan de papieren toetsen helemaal verdwijnen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Het, is ook, het, is niet het is niet nodig om, al, om alleen maar digitaal te gaan. Hè. Ik denk dat het ook wel gewoon ook soms nog handig is. Ik denk schrijven, sommige vaardigheden, ja, die moeten zo nog wel op papier worden afgenomen. Maar een ideale combo vinden en zeker ook wel als men kennis gaat testen en een klein deel van die vaardigheden. Dan kan men heel gemakkelijk digitaal overgaan en, en daar toch wel meer die voordelen van uit gaan putten. Maar volledig vervangen, dat is ook niet echt iets wat wij bij Bookwidgets hebben gezegd: van ja, het is alleen maar digitaal toetsen. Je moet met Bookwidgets werken, je moet met Bookwidgets oefeningen maken. Nee, dat kiest je als leerkracht ook een beetje zelf welke combinatie voor u het beste is. En leerkrachten zullen ook wel ontdekken welke voordelen Bookwidgets ja. en digitaal toetsen met zich mee willen, zullen brengen.
0: Nou ja, om dan, dan ga ik mijn best doen om de vraag te beantwoorden die ik zelf gesteld heb aan het begin van de aflevering. Is het digitaal toetsen beter dan toetsen papier? Uiteindelijk zijn we niet zover gekomen als toetsen papier niet had gewerkt. Maar met de mogelijkheden die nu tot onze beschikking zijn, zijn er gewoon nieuwe handvatten of nieuwe middelen die een leerkracht helpen, ontzorgen of extra materie kunnen aanbieden aan leerlingen en waarbij we nieuwe type vaardigheden kunnen toetsen... waarbij we beter inzicht krijgen in het leerproces van die leerling... en dus ook beter feedback kunnen geven op basis van de behoeften die er spelen. En dat vind ik hele sterke zaken die wij anders niet zouden hebben... met inderdaad alleen maar doorgaan op papieren toetsen. Dus die ontwikkeling nou, zal zich ongetwijfeld voortzetten... en dan zullen we zien over vijf jaar of het inderdaad beter is of niet. Dan wil ik jullie nou heel erg bedanken, Bart en Lucy... dat we hier mochten langskomen voor deze podcast. Met heel veel plezier. Ja? ja. Dankjewel. Ja. En Erik ja. natuurlijk,
2: zoals altijd. Dan doen we dit om vijf, over vijf jaar terug.
3: Over vijf jaar <laughs> doen we dit gewoon nog een keer.
2: Precies. Om te zien of we gelijk hadden. Ja. Erik, dankjewel weer. Het was
3: mij vandaag.